0: 我的一直的观点都是说，在基础模型之上要有千千万万甚至数以百万计的这个 AI 的原生应用，这个大模型它的价值才能被体现出来。我是看到媒体啊、社会啊、公众啊，主要的兴奋点还在这个基础模型上，没有转到 AI 的这个原生应用上，这是我多多少少有点着急，所以都是在不停的强调，我们一定要去卷 AI 的原生应用。要把这个东西做出来了，你的模型才有价值。将来我认为，就是真正的成功的 AI 原生应用的产品经理呢，很可能不是某一类人，他是各类人的一种综合。包括我们见到一些就是比较优秀的这种 fresh graduate， s 你看他学的专业，他有可能不是 computer science， 对吧？但是呢，他基础的素质呢，就是说他学习能力是很强的，他有这种。产品的感觉有市场的感觉，同时呢，它又不触技术，离
1: 科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 Link Start。在极客公园创新大会2024上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏与极客公园创始人兼总裁张鹏进行了一场对话，讨论中国大模型产业的未来风向。访谈刚开始。李彦宏就开门见山的鼓励开发者们去做 AI 原生应用，尤其在算力还受限制的情况下，更多的资源应该去探索是否有全新的超级 APP 的可能性，而不是把所有资源都投入到基础模型上。本期播客，我们将这场精彩的五十分钟对话原汁原味的呈现给大家，希望能够带给大模型产业从业者们一些灵感与启发
2: 。啊，感谢啊，若斌，这个如果我没记错的话，应该你已经是。第六次(笑)来到极光公园 了，
0: 我觉得这个氛围特别 好， 特别适合我这种性格的人 啊， 技术范是 吧？ 啊， 科
2: 技创新 啊， 对， 我觉得每次你来的时 候， 好像都会呃为我们带来一些对时代的向前怎么走的思考。但今年 啊， 我们先从总结开 始， 因为可能很多的人都看到了一些表 象， 说这个呃今年百度很积极 ，Robin 也有很多的很精彩的发 言， 呃， 我们都能感觉到你的兴奋。但今天我觉得有个机会啊，真正问问这个兴奋到底兴奋在哪儿，这个兴奋是从哪儿呃兴奋起来的？这个话题可能还没有被总结过，你先给我们分享分享嗯。嗯
0: ，其实人工智能这个呃有过好几波浪潮哈、啊，有时候一下炒得特别热，就是全社会都对这个东西特别呃感兴趣。啊！ 但是你仔细想一 想， 人工智能这个词儿被提出来已经有七十多年 了， 所以最早那一批对人工智能技术感到兴奋的 人， 现在可能都不在了。那么在这个过程当 中， 其实出现 过， 比如说下围棋 呀， 什么就是这个人脸识别啊等 等， 就是一波一波的让很多人兴奋之后 呢， 又发现 说， 哟， 其实这个东西没什么用处。或者说，其实这个东西门槛不高，大家都能做，对吧？后来就,就又落回去了，有过一个低谷。对，经历过这种好几次起起伏伏之后呢，啊、呃，我觉得很多人其实有点疲惫。而大模型出现之后，之所以我我自己很兴奋，而且呢，就是调动了公司几乎所有的资源在啊、呃、做相关的事情，是因为我觉得这一次跟过去任何一次这种啊、呃、浪潮。AI 的这个浪潮都很不一样，你知道，就是当年做这个下围棋这个事儿啊 ，AlphaGo 出来也是全世界、世界全社会吧，就是都很兴奋。就是即使完全没有技术背景、完全不懂 AI 的人，也也非常兴奋。但那个时候呢，百度一点都没有做啊，就是用人工智能来下围棋这这这个技术，我们自始至终过去这十几年啊，从来没有做过任何跟这个有关的事情，因为当时我觉得。这个东西有啥用啊？你你即便是能够下得过全人类的这个围棋冠军，其实我觉得价值是很小的，所以我们没有去做，对吧？后来又比如说像计算机视觉起来特别火热，人脸识别或者说智能巡检啊等等，它有了一定的作用
2: ，而且好像也应该有商业价值了
0: ，也有商业价值了。但是呢，它的场景非常的分散啊，做人脸识别的就是做人脸识别，做机器巡检的就是机器巡检。嗯， 各种各样的场景 呢， 你都要单独去做一 套， 所以一旦场景分散 呢， 就意味着很难有标准化的产品。所以我们今天看 到， 就是说这一类型的计算机视觉方面的这种 AI， 呃， 应用场景非常非常广 泛， 特别 多， 甚至已经很普及了。但是 呢， 没有做出来特别优秀的大公司或者特别标准化的这个产品。这一次大模型的这个就是。技术浪潮，我觉得不一样之处就在于它的通用性。我们讲叫做智能涌现，对吧？就是没有教过的，他也学会了。那么有了这个特点之后呢，它其实很有可能是一个 one size fits all 啊，对吧？当你有一套这个基础技术能够做得非常好、非常领先的时候呢，它在各种各样的场景都能够迅速的做出有价值的这个应用来。这是我觉得 AI 过去七十年从来没有过的事情。嗯，所以它是一个完全不一样的机会
2: 。所以你真正的兴奋就是在于它的通用性
0: 。没错，是。你突然发
2: 现这样的一个技术不是一个 demo， 不是在某个点上觉得很炫酷的东西。对，这个是我在观察你在早期的时候，咱们俩在三月份聊的时候，我就听感受到了哈，就是你确实对它的通用性很感兴趣。嗯。那这样的一个技术在快速的发展，但我看你最近的很多的发言，嗯、好像又不是在大模型本身了。因为一开始我们都觉得技术出来了，很很兴奋的去投入，对吧？往前推提升它。但最近你说了很多的都是跟应用相关这个变化是兴奋点迁移了吗、嗯
0: ？呃、嗯嗯嗯嗯，也不能说迁移吧。其实你可能记得，就是说文心一言这个发布的时候是三月份啊，三月十六号。那会儿我们确实讲了，就是这个基础大模型到底具备哪些功能啊，什么这些。但我在那个发布会上，其实已经就在讲未来呢，主要的机会其实是在模型之上的 AI 的应用。那么这个观点呢，其实到今天一直是没有变的，只是比那个时候我觉得就是更强化了这个观点。因为在这之后，就是应该说整个今年吧，这个绝大多数时候，全社会的这个焦点都在。大模型本身都在这个基础模型，嗯，但是呢，我的一直的观点都是说，在基础模型之上要有千千万万甚至数以百万级的这个 AI 的原生应用，这个大模型它的价值才能被体现出来。那过去这这接近一年的时间，我是看到媒体啊、社会啊、公众啊。主要的兴奋点还在这个基础模型上，没有转到 AI 的这个原生应用上，这是我多多少少有点着急，所以就是最近几次公开的发言，也包括公司内部的这种啊呃,呃这个这个呃讲话啊什么的，都是在不停的强调，我们一定要去卷 AI 的原生应用，要把这个东西做出来了，你的模型才有价值。而如果我们类比一下，就是比如说。呃，移动互联网时代，对吧？就是安卓、iOS 其实就这么两个。今天呢，就是微信也好、TikTok 什么这些，它的价值我觉得一点都不,不比 iOS 或者安卓要要低。所以为什么大家不去认认真真的去花精力做这个？就是原生应用，天天在那儿关注说，说哦，模型又有这个进展，模型又有那个进展。就是那些进展对于绝大多数人来说都不是机会。
3: 嗯
0: 。啊，就是。只有极少数跟这个技术非常非常相关的这些技术人员啊，去研究去跟踪这些东西，我认为是有价值的。但是我觉得目前的这种关注点或者说社会资源的这种 allocation 完全是不成比例的，大量大量的资源浪费在这个各种各样基础模型的这种训练上，甚至是跑分刷榜这些，而比较少的资源和精力啊放在了。AI 原生应用上，这是我多多少少就是这几个月有点着急的地方吧。
2: 所以其实你觉得卷是应该的，但是得卷对地儿是吧？对，卷
0: 是很正常的。任何新东西、大机会来的时候，大家肯定就是逐步的都能看到，都会一一拥而上，然后有一个大浪淘沙的过程，这个非常正常。嗯
2: ，哎，那这里边也存在着大家现在很担心的一个问题啊，比如说呃，比如最近我们看到 Google 啊，也是把它的那个 Gemini。发出来了，啊、呃，据说肯定的这个 OpenAI 下边 GPT 4 5可能也要发啊，最近也有各种传言。呃，我们其实也很关心，就像你说，确实有可能最先进的这样的基础模型，呃，就那么几个。但但比如说从国内的角度来去看，呃，跟国外的这样的距离，我们在过去的一段时间是拉近了还是拉大了？呃，是我们怎么去评估之间的这种对他们的追赶？甚至未来可能有机会能创造自己不同的这种价值。嗯，我们怎么评估？怎么追赶、嗯？嗯
0: 、对，其实这是一个蛮有意思的问题啊，尤其是应用层面啊，就是呃，中美发展方向上也有可能会比较不一样。美国呢，在企业级软件其实一直都非常非常的呃市场大吧，呃，也应该说做的比较先进。中国呢，就是 to C 的这个领域。呃，做的会更先进一些。如果我们回到就是说是这个，比如说中美这种啊技术差距上，我始终的观点都是说，技术还是要为应用服务的。当你说这个技术好或者那个技术不好的时候，你到底指的是什么，对吧？今天我们说，比如说百度文库的这个 PPT 生成能力，我觉得就是全球最好的，它基于的就是文心一言的这个大模型。所以这个时候你说，呃，我们跟世界最领先的水平有多大差距？我觉得没没什么差距，对吧？但是如果你说是，我不知道某些个特别企业级的这种应用，那中国这方面市场太小了，所以我们也没有专门去为做为这些东西去做什么优化，那确实有可能是落后的，或者说各种各样的那种小语种啊，我们现在还没有精力去。呃，做那些个优化，所以也有可能是落后的。嗯，所以我我更多的就是在看这个模型的技术水准的时候，是在看它的应用，到底你在什么地方去比较啊？简单的去刷个榜，去去。跑个分儿，我觉得这事儿其实挺无聊的，对吧？就是说你，你你训一个大模型，你得投多少资源啊？都是一万张这个 GPU 的卡，要训很长时间才能训出来。训完了之后说，哎呀，我参加一个什么高考，我我考了多少分儿？你高考考个考个高分儿，能给你挣多少钱呢、啊？对吧？你刷一个榜，你你排第一，那个那个榜单的这个拥有者，他能给你多少奖金呢？可能有利于融资吧。<笑>也是一种，也是一种在、啊、融资，其实是个间接嘛，就是投资者愿意给你这个钱，他是最终都要还，最终认为你能够靠这些东西挣到钱，对不对？所以我觉得就是，啊，模型技术的这种先进性，更多的要看这个模型在什么应用场景下，嗯，用来干什么，把这个东西想清楚了之后，才能够去评判模型的好坏。所以有时候我讲就是，啊，模型好坏的这种评估呢。啊，是一个做模型的公司的核心竞争力。啊嗯啊、嗯，你知道什么叫好，什么叫不好，你才能够做出好的来。如果你都不知道，你要靠一个第三方去去给你做评价，去给你打个分这事儿八成是不靠谱的。就是你自己都不知道你在
2: 干啥。嗯，所以从 r o 的视角去看，呃，我们去真正模型，它是要以目标为导向的，就是它最终要能够。或者说以应用为导向，应用为导向对，对，就是它要解决应用中的问题。嗯嗯，啊，那最近其实有一个大家的说法，说其实大模型本身就是所谓在技术上的大力出奇迹。嗯，但看起来这个词呢又一出成，好像我们要做大模型的创新也是要靠大力出奇迹，且那就是叫名牌重铸就可以了，只有足够的资源，有足够的钱。有足够的决心，你就能上去。我不知道，第一呢，就是说这种距离是否可以通过这样的呃坚决的努力就能够去拉近，呃，以及这个大力出奇迹到底该怎么理解？它是不是真的就靠它就可以
0: 、嗯？啊，我觉得“大力出奇迹”这个这个说法呢，更多的是指的嗯，大模型从零到一的探索的过程啊，就是 OpenAI 在别人不知道这条路能够走通的情况下。啊，用了足够多的算力去做，用了足足足够多的数据去训练，最后跑出来了这条路啊！大家后来说，哎呀，其实他们也没有发明新的算法啊，对吧？用的就是 transformer， 呃、啊，最后呢，就是他做出来非常好的效果，是因为了它用用用了这个足够多的这个卡。我看到美国学术界也有人在调侃说，美国全美国所有的架大学。他们的卡加起来训不出一个 GPT 三点五来，所以它确实是这里头这个啊、呃、动用的算力是非常非常大的。但是我觉得再往后走呢，就这个 game 就不是这个玩法了，就不是大力出奇迹的这个这个规律了，而更多的我觉得走向它的反面。什么叫反面呢？是我觉得这个跟所有的商业竞争规律都是一样的，谁的效率高，谁胜出。啊，就是咱俩就是，其实你可以融资，我也可以融融资，对吧？就是最后我用十块钱做出来啊一百分的效果，你用十块钱做出来一百二十分的效果，久而久之你就赢了。嗯。或者说，为了做出一百分的效果来，我用一百块钱，你用八十块钱，你就赢了。我认为就是说，大模型到最后体现在应用上的价值就是这样子。大家现在可能也是，就是媒体啊、公众都在关注训练。其实真正训练完了之后，你要去应用的，应用是推理嘛？推理的成本是多少？就是你的这个推理成本是不是在同样效果之下比别人的要更低啊？或者就是说是你这个同样成本之下，你的效果是不是要别人比别人更好？所以这是将来我觉得竞争的这个主线。嗯。所以它，我觉得正好是大力出奇迹的反面，就是说你要真正的能够比别人更加高效的做出来这些东西。这也是为什么就是百度，我觉得在这方面有比较好的这个积累，就是我们在芯片层、在框架框架层、在模型层、在应用层，嗯，过去这么多年都有布局，所以我可以端到端的优化。刚才讲的，比如说生成 PPT 这个这个应用，这个这个例子啊。那就是当它有了这个需求之后，我向下传递说，文心大模型必须要为这个东西去优化。优化的时候说，哎呀，这个调用次数太大了，这个成本很高啊，我们算力付不起啊。好，往下走说，你的框架啊，就是飞桨这个框架，要完全为文心大模型这方面的需求去进行优化。那么再往下走就是芯片怎么去适配啊，飞桨框架、文心的大模型。一层一层这样端到端优化下来，发现说，哎，我们就是可以啊。三、呃、月份发布的时候啊、呃，到现在把这个啊、呃、推理的成本基本上降到了原来百分之一。嗯。所以这这就是你原来调用只敢调用一万次的，你现在敢一天调用一百万次了，这是完全不一样的感觉。嗯。所以这方面我我觉得是未来可能竞争的主线
2: 。所以不能只是说大家就是拼资源。拼决心，完全不。确实还是有要有招数，要有方法，而且最关键的是要拥有价值的循环，是吧？它毕竟不是一个科研项目
0: 啊、呃。对对，你真的是要为这个社会创造价值才行。嗯，啊，这个不确实不是你去发几篇论文，或者说跑个跑个什么测评，嗯，就就就能够就能够 justify 的
2: 。嗯，那如果你看起来要想在这里边中国的。依托于大模型的这样的新一代的 AI 的产业要发展，有哪几个核心问题？比如说，如果我们要列三个核心问题，在今天这个时候最值得关注，你会列哪三个呢？是什么算力啊？什么是是这些问题吗
0: ？对，我觉得其实如果呃，不能说三个吧，我觉得最最嗯关键的，或者说啊、呃、甚至是唯一的啊、呃，还是应用。就是大模型，它是一个基础的东西，对吧？就是上面如果有了有价值的应用，那么这个产业就算跑通了，就能够这个越做越大。但是其实可能你想问的就是说，怎么样才能够发展出来好的应用，对吧？就是这个关键因素啊在哪里？嗯，我觉得有几方面哈，就是一方面呢是比如说我们国家的这个产业政策。其实你看，中国比较领先的这个产业呢，很多时候都是国家在产业政策上面是有先见之明的啊。比如说这个太阳能光伏啊，再比如说这个动力电池，一直到现在的新能源车，对吧？新能源车，呃，好像咱们出货是全球的百分之六十还是多少？为什么会这样？因为中国就是你，如果是燃油车的话，又限购又限行，对吧？又要交什么这这个车辆购置税啊，这个那个的，有有各种各样的招去压制你这个需求。但是新能源车呢就没有这种限制，所以它就自然而然就就发展的比较好。那大模型这块呢，就是我觉得也是国家如果能够出台相关的产业政策来鼓励基于大模型的。AI 原生应用的开发，那我觉得这个就是一个很重要的这个这个成功啊、呃、因素吧。第二个呢，我觉得是啊、呃，现在的这种怎么说呢？舆论环境，我刚才讲就是说，媒体现在主要关注的是技术大模型又具备了这个能力那个能力，这个东西真的不重要啊。重要的还是说，我们现有的这些个企业，它。有没有利用大模型对它的业务的核心的关键的指标产生了正向作用？啊，换句话说呢，就是我们现有的这些企业，大企业也好，中小企业也好，创业公司也好，它是不是它原来不管是干啥的，那么用了大模型之后，能不能对它的业务的关键指标产生正向的作用？就是这一块大家的关注度比较低，我觉得这个关注啊度要。如果要能够提上来的话，嗯，也是大模型啊、呃、做成或者做大的非常非常重要的。这个东西就是说起来容易哈，其实做起来是不容易的。啊，嗯，首先呢就是，其实大公司啊就是反应都是很慢的啊，甚至我有时候讲就是大公司代表落后生产力，你们千万别去看大公司在干啥<笑>啊？那百度算不算大公司？大家都算大公司，了<笑>，算大公司是吧
2: ？所以，
0: 我天天就在内部就、oh. 就跟大家在 fight， 说你们一定要去掉肌肉记忆， oh. 不能按照惯性去做，一定要改，一定要去拥抱新的这这个时代。就是因为大家很习惯啊，过去是这么做的，我我我以后还要这么做。嗯，所以我我逼着就是所有的业务都去重构、重做，就是过去不管你是怎么做的，扔掉那些东西重，重重新来。这、就是内部，内部我可以强力要求，但是外部的话呢，你你就不能这样了。所以在跟外部进行沟通的时候，总是感觉就是大公司是慢半拍的。嗯，啊，那那中小企业，其实特别小的企业，可能我们也关注不到吧。但是会看到相对中型的企业，尤其是它本身就有这个嗯科技基因的这些企业，它在拥抱大模型，在利用大模型，就是。来开发自己已有的应用的时候，能够这个就是表现出来的这种成熟度，还是非常令人钦佩的。所以我就说，第二个呢，可能是说，就是现有企业或者现有的业务啊，怎么能够更好的去利用模型？第三个才是，其实我觉得就是所谓的 super app， 对吧？就是超级应用什么时候能出来，在哪个领域能出来？这个呢，我觉得可能更多的就需要。呃，创业公司需要 VC 啊，什么这些，大家去尝试往，往往这方面去多努力，多多做一些这个这个各种各样的呃尝试吧
2: 。看起来要这里边要解决这些关键问题，也不能只靠做大模型的公司，还是需要更多行业要参与进
0: 来。没错，没错，啊、对,对对对。
2: 那那其实呃，我们今天就像你说的，我们关注大模型的本身，关注了这么长时间。呃，前段时间大家都说国内可能都百模大战了，好像确实都超过一百个说发布我有模型、嗯是是，这个事到明年会是什么样的？这一百个模型会是什么样的结果？你会怎么预言这件事呢
0: ？呃，我觉得已经不重要了吧。即使是现在这个就是靠大模型融了资的这些个企业，我看他们也越来越多的在讲我们要开发应用。啊，我我认为这个就逐步走上了一个比较健康的这个轨道，对吧？不管它是自己的模型还是使使用别人的模型，最终它的价值都要通过应用体现出来。如果它自己能够找到一个超级应用 ，that's great； 如果它自己呃找不到的话，它能够赋能让别人去基于它的模型去开发啊、呃、这个呃成功的这种原生应用，那我觉得、呃、也很好。当然呢，就是说，我确实觉得，就是好几百个基础模型，这个是对社会资源的一个巨大的浪费。太 make sense 啊！啊对对，更多的这个资源应该放在，啊、呃，尤其我们算力还是受限制的情况下，这个放在去探索跟各行各业的结合，探索有没有什么新的、全新的这种这个超级 APP 的啊、呃、这个可能性啊。所以我我我觉得是，啊、呃，寄希望于全社会吧，对这个。事情的认知啊、呃，能够有一个比较大的变化。嗯
2: ，你正好说到了，刚才说
0: 大公司也有大公司
2: 的难哈、啊。嗯这个肌肉记忆啊，惯性啊对。对。你看今年你能感觉到非常的兴奋，但百度毕竟还是个挺大的公司，几万人的公司。嗯。你是怎么把你的这个兴奋和对未来的认知有效的传递到整个公司呢？因为如果只有 c U U 一个人很兴奋，整个公司都被拖着跑。我估计也挺痛苦的，所以你你这事儿怎么怎么做的呢、嗯嗯
0: ？对，这个确实是需要付出很多努力啊，就是上下的这种对齐，一遍一遍的讲啊、呃。我我公司里头每个季度我们会有这个中层以上的干部的这个总监会，那我会就是今年基本上都是讲的这个主题，然后啊、呃、每个季度也有一个跟员工的这种线上的这种直播啊、呃，也也会。把类似的理念吧，向更多的人去。所以今年你要
2: 布道很多很多次，
0: 是吧？要<笑>很多很多次，也包括一些外部的讲话，可能内部的人也非常关注。然后我们各个部门也会根据他实际的这个业务开所谓的私研会，就是大家在那儿讨论说，这个技术到底跟我的业务有什么关系？啊，我们过去有哪些肌肉记忆需要破除？啊，破除了之后会是什么样的？就是，呃，我虽然不能够去。参加每一场这些思研会，但是我会看很多很多思研会的这个总结啊、呃，或者说他们留下来的这,这些个文字的东西，我自己认为我也从中学到很多东西，就是我自己的认知呢也在不断地在迭代，而这个迭代的过程实际上也是很让人兴奋的啊，就是你你你总觉得你在学新东西，你你总觉得你又懂了一些过去。啊，没有想到，或者说过去不是这样想的这，这这些个事情，我认为就是，虽然我们有有这个几万的员工啊，但是大家在这方面，我觉得还是有共性的。就是当你觉得你不断的在学新东西，当你觉得你不断的看到新的可能性的时候，大家这个这个劲儿就上来了，看他的这个情绪就会逐步的往往这方面转。所以我觉得是一遍一遍的这种步道也好。讨论也好，再加上一些啊、呃、指令性的要求，大家去重构每一个产品，重做每一个业务，这这个确实是起到了一些作用
2: 。嗯、你看，你刚才一直在说重构啊，我就在注意听这个词嗯，我我听过一个内部的传闻啊，这个我今天验证一下啊，说最早的时候在内部啊、呃，大家跟你说，哎，我们的业务都要接入大模型，嗯嗯嗯、然后就被你批判了。
0: 是,是，然后你就就
2: 不断的说，不是接入，是重构<笑>、重,重做。就我当时还挺奇怪，就是你为什么那么在意这个这个字呃，这两个这个词儿、呃，你为什么会那么在意，要跟这个词较劲
0: ？呃，跟这个词较劲、呃，呃、其实就是跟你的肌肉记忆在较较劲。为什么这样说呢？因为接入是最简单的。我们花了那么多资源去做出了文心一言，对吧？就是。如果对于一个业务来说，哦，我们都要去拥抱大模型，他就说好，我我再比如说我的主页上放一个文心言的接口，那不就完事儿了吗？就结了吗？这种是其实最不需要动脑筋的，但是这种呢，恰恰就是价值最低的，对吧？你这个业务到底跟大模型有啥关系？呃，大模型能不能帮助你的，比如说 DAO 有多少增长，你的？留存率有多少增长？你的用户市场有多少增长？你的收入有多少增长？你的利润有多少增长？这些才是业务的关键的核心指标。如果模型语言不能够让你的业务的这些个关键指标产生变化、产生有效的变化的话，那你就没有真正的拥抱大模型。嗯。但是要想让这些个关键指标产生变化，其实是不容易的。不是靠着惯性，不是靠着肌肉记忆就能做出来的。所以内部就是几乎每一个产品都是在试啊。我们说啊，我们今年已经很好了，已经很领先了，对吧？他一试说，哎呀，其实对我这个业务没帮助啊。其实就是我我用了之后，反而这个呃关键指标变差了啊。就是经常会出现这样的情况，经常也会出现，经常会出现这样的情况。那他就要去看，说我哪儿没用对啊，或者说这个模型现在还有哪儿有不足啊？还不够，那这个我觉得是非常好的，就是当他知道说，哎呦，这个模型，我我的业务需要这个功能，但是这个模型不具备这个功能，那他就要回去跟这个文心言的团队说，不行，你不符合我的要求，我需要这个功能，你要去给我开发。这是我们的模型基础模型迭代的过程，我们不是靠跑分或者刷榜那些东西，嗯，所以这样的话呢，它才形成一个良性的循环。啊， 做应用的 人， 做业务的 人， 他真正要关心的是他的业务的核心指标。那他提出来的需求 呢， 又导致 呃， 温馨大模型按照真正符合市场需求的方向去演进、去迭代。
2: 嗯， 这个我们都很关 心， 大模型对于搜索会带来什么样的改 变？ 嗯， 因为百度毕竟是在搜索作为一个非常重要的核心的业务啊。是。你也在说都是要重 构， 对 吧？ 那。搜索未来会因为大模型有改变吗？或者说存不存在文心一言会是一个未来的新的 super app， 还是说它只是一个技术 demo？ 然后搜索未来会有它的延展方向，还是这个东西有可能就会变成替代搜索？因为我们天天在问他，好像也跟搜索有点类似。我你怎么看这件事
0: ？呃，对，我觉得确实是，嗯，大模型跟搜索的关系是非常近的。这也是我们就是有点这个近水楼台先得月的意思，因为文心大模型实际上 1.0 的版本是二零一九年发布的，二零年发了2 0零，二一年发了这个 3.0。到二二年的时候不是 ChatGPT 就出来了嘛？当时我们啊、呃，就是实际上这个文心一言发布有点这个就是啊、呃、时间的这种压力，就等于说文心发了一个 3.5 的版本，嗯，到今年十月份的时候变成 4.0 的版本，是有这么一个呃过程的。但是整个这个啊、呃，这个这个过程走下来呢，就是认知确实是在不断的在在迭代啊，我们各种各样的这种功能啊、呃，是逐步的都去啊、呃、用上去啊，所以就是慢慢会看到啊、呃，在搜索上的这种结合会嗯。越来越明显了，明显在哪儿呢？就是说，呃，我现在把搜索的这个呃功能呢分成三部分，一部分叫做极致满足，第二部分呢叫做推荐激发啊，第三部分呢叫做多轮交互啊。这三部分呢，其实跟大模型的能力都有结合的地方。什么叫极致满足呢？过去我们的搜索就是说，嗯，你问一个问题，那么他给你十个链接什么这种，你一个一个去点开了去看，对吧？但是以后呢？其实对于你的问题，如果它是有唯一答案的，我就可以直接给你生成一个唯一答案。这是典型的这个生成式人工智能要做的事儿，对吧？嗯，第二个呢就是推荐激发。那么当你问完一个问题，而且我已经能够用一个生成答案来满足你的需求的情况下呢，你还。有可能对什么样的内容感兴趣？那我们也要用这个大模型的能力去猜测，去给你推荐相应的内容。当然呢，也有一类型的这个用户的需求呢，它不是具有唯一正确答案的。在这种情况下呢，我们叫做多轮交互，我就要通过多轮的这个交互呢，来澄清一下用户真实的需求是什么。所以呢，它就会呃一点一点的去。理清根据我们这种一问一答，或者说通过其他的这种 UI 的这个方式，来理清用户真实的需求，然后再给他最终呃答案，这些个东西我觉得都是传统搜索引擎完全没有做过的事情，啊，所以呢，如果能够做成的话呢，搜搜索就真正的变成了一个全新的产品。当然呢，就是某种意义上讲，就是啊、呃，大模型包括 ChatGPT， 嗯。也包括国外一些其他的，像 Perplexity 啊什么，这些对吧？就是他们也有向搜索引擎去靠近的这个这个意思，他也想去，呃呃，怎么说呢？挣这份钱，<笑>呃，所以未来最后变成什么样，哪个路线会胜出？确实有它不确定的地方，但我觉得这也是这个行业有意思的地方，对吧？就是你你会觉得说有有太多的可能性，有太多的事你可以做，做得好呢就能够有非常好的回报，啊，这还是我觉得很令人兴奋的。嗯,嗯
2: ，所以其实现在还不好说，类似于像文心言这样的，还是说呃，它是会不会成为未来的一个 super app， 或者是说？啊，还是搜索是被大模型加强的，嗯、新时代的继续是一个 super app， 这个结论还不能进
0: 、嗯、对。我觉得现在是没有这样的结论的，不仅是在搜索领域啊，我觉得在很多领域，就是真正的 super app 或者说最大的价值创造，到底是一个全新的这个这个超级应用，还是一个对现有这个应用的改造？啊、呃，现在我觉得也是没有定定论的。当然 ，as of today 肯定是后者。就是你今天看，就是 Microsoft 这个3 6三六五扣拍了，对吧？一个月30美金，那么他他一年可能收就是50亿美金，这个比整个 OpenAI 的这个这个就是全年的收入要大很多倍的。所以他其实是对他一个现有产品的改造，就已经创造出来了这么多的这种啊新的价值。所以我是觉得，就是大家还是要。多看跟自己现有业务的这个结合，可能一开始工程师会告诉你说：“哎呀，效果不好，哎呀，这东西就是对我们没价值。”其实不是的，你要去仔细的看，你要去甚至去给模型去提要求，就是我要做 SFT， 我我要做 post pretrain 啊什么这些都可以的。它最终经过几轮的这个迭代之后，它效果就出来了。嗯。对
2: ，确实是啊。你看，我们都如果只天天在琢磨什么是 AI native 的应用，可能会忘了有些公司你有机会去找到 native 的 AI， 就是更符合我的要用的 AI。对对对对这可能也是原有的力量可以参与到这个大模型去推动时代变化的一种方式
0: 。对，甚至就是这个东西有一点儿，就是说反共识，是因为呃，无论是 PC 互联网时代也好，移动互联网时代也好，大家看到的就是最大的价值创创造都是。创业公司、新公司出来，最后拿了极大的市场份额，甚至创造出来过去没有的需求。但是这一波这个生成式 AI， 我们看到更多的是对于现有业务的一个改造，创造出来大的价值。Microsoft 是一个例子，其实你看 Adobe 也是一个很明显的例子，它对大模型的拥抱就导致它就是，啊。它现有的这几个产品，啊、嗯，这个就是能够产生的收入也好，利润也好，有了明显的这个增加、嗯、增加。嗯，
2: 不过这又引发了一个问题啊，嗯。就是你看起来，你看百度有自己最强的大模型的技术嘛，嗯，大家也会担心说，哎，百度有没有定自己的边界呀？呃，我做的这个事儿是不是百度未来也能做呀？因为如果 AI 在里边未来的作用越来越大的话。它越来越通用的话，很多人可能也会有这个担心。我不知道啊，百度也有足够的资金，有足够的技术力量，又有先发的优势。呃，你们需要定自己的战略和边界吗？它有这个战略和边界吗？在今天
0: ，啊、呃，首先哈、啊，就是你刚才讲的这个担心，我觉得逻辑上是不成立的。嗯、就是生成式 AI 是如此大的一个机会，它对整个社会可能都会产生重构。所以没有一家公司能够把所有的机会全都占住，百度不能，即使比百度规模大很多倍的公司，我觉得也没有这个能力。所以我觉得无论是创业者也好，或者说我们的这些客户啊，很多伙伴完全没有必要去担心这件事情。嗯。啊，当然你的问题的后半部分就是说，百度有没有战略上的这种划定边界或者说取舍？那当然是有的。其实最近这一两个月我们。啊，就是每年的这种战略规划和讨论，就就就是在发生。那我始终都在讲的一句话，就是说，什么叫战略？战略就是取舍，就是决定做什么，不做什么。决定做什么可能相对容易一点。决定不做什么难一点，尤其是你过去已经在做的事儿，你决定说，哎呀，其实我的资源不应该再往这上头放了。这这这个是有点割肉，就这这，大家也是会啊，会疼，对对，也会疼，也会有感情的问题，对吧？但是作为作为一个 CEO， 你就是要去做这些决策嘛，一定要有所为有所有所不为，一定要把不该做的东西去。啊，去去砍掉。嗯。啊，对于外界的这些个呃创业者也好啊合作伙伴也好，啊，其实你是在跟全全部的市场在竞争。你是在市场当中做的最好的，那你就有生存的理由。如果你被市场当中任何一个玩家所打败的话，那你都生存不下去了。其实这件事情跟百度真的关系不大。没有必要去担心这方面的事情，对
2: 。百度想做，可能也都做也做不了那么多
0: 。我做不了，真的是做不了啊。
2: 因为我们现在确实感觉啊，技术还在一个不断的涨潮期。
0: 嗯
2: 。呃，这是可能是很多人现在很担心的一点。比如说今天你在你号召大家应该去卷应用，那我们看到一些真实的开发者们看到的是说，哎，我折腾了一个月，嗯，明天你们又发了个新版本，好像把我这个能力覆盖了、嗯。嗯嗯嗯嗯就有点像这个，我我认真的打了个游戏，后来发现叫删档内测，对吧？然后我弄完了就被删档了。<笑>哎，这个这个情况你怎么看？就是这个也是很多人投身其中的很大的一个内心的阴影
0: 。我觉得那就是方向走错了嘛。我我认为就是对于一个创业者来说，可能这是不得不付的代价吧。如果你做的事儿。呃，大厂突然有一天发一个新的产品，不说大厂了，就是即使是 OpenAI 啊，什么他们这些，嗯、呃，虽然它规模也不小了但其实也只有七百多人，对吧？人家人家出一个新的东西，啊、呃，就把你给替代了，那就说明你做的事情确实没什么价值，嗯，至少没有独特价值。嗯。啊，那就要去改方向，啊、呃，要要去想别的办法做真正。别人无法替代的事情、嗯
2: ，所以大厂会拿走所有的红利吗？今天看起来，大家就是这种创新的压力，好像都在新生代的企业。大厂好歹还有一些比较确定，或者我历史有资产的公司，我还可以运用 AI 去，比如创造一个更高的效率。所以这个机会未来到底是平均分配的呢，还是分布不均的呢
0: ？其实我觉得不客气的讲，大厂会拿走大多数的红利。我，我我说的这个大厂不是单指互联网大厂哈、啊，我是觉得就是现有的几乎所有行业的成型的这些，我刚才讲的所谓的代表落后生产力的这这些个公司，它一旦转过弯来，能够很好的去利用大模型的能力的话，它的获得的这种收益，获得的价值的这种增益，加起来一定是最大的。当然，这并不表明创业公司没有机会。创业公司呢，它可能能够做出个三个五个这种 super app 来，这是非常有可能。做出个呃呃几百个、几千个非常有价值的呃垂类的这种应用，我觉得这也是非常非常可能的。但是这些个价值创造跟我们对于现有世界的这种改造相比，我认为还是一个小头。嗯。
2: 呃，我们多问点跟开发者干相关、感兴趣的话题啊啊。啊，呃，我们都说 AI native 这个词儿，好像今年这个很流行。嗯、我不说两句，好像就不像在大模型领域做事儿了、呃。但什么是 AI native？ 我
0: 说你能不能给我们定义一下？其实我们的认知也在不断的迭代。就是过去在讲，就是说是基于这些个大模型开发出来的应用。就是 AI 的这个原生应用，嗯，啊，但是这样的应用具有什么特点呢？我们也在考虑，比如说是它的用户的这种交互啊，是不是就是纯自然语言的？这跟我们过去的图形用户界面可能就不太一样，对吧？但是我们也发现，就是呃纯自然语言的这种交互界面，它门槛是不低的。就是过去大家习惯了上滑一下，他就看一个新内容。今天你让他输入一段话，他才能看到内容。这个这个对对于很多用户来说，呃，其实门槛很高。但是，一方面呢，我们可能去要解决的这个用户需求是更复杂的需求。那他就是不仅要你输入一段话，甚至要通过多轮交互，这个需求才能够被搞清楚，才能够被满足。当然，我们也可以用，就是说，比如说自然语言界面跟。图形用户界面结合的一个方式，降低用户的这种啊门槛，啊，再有呢就是说是还是要呃做过去的技术做不到的事情。其实生成类的这种需求，大多数都是过去的技术做不到的。过去是所谓的辨别类的啊，人脸识别啊什么，这些都是辨别类的，对吧？生成类的需求在哪儿能够创造比较大的价值？这个我们就要看。那么它产生出来的应用，很可能就是这个。就是 AI 的原生应用，所以它我们也在这个摸索的过程当中，在不断的在在总结、在归纳、在提炼。我会反正如果有什么心得的话，我也很愿意去跟大家啊做分享。包括我们踩过的坑儿，我们哪些路是走错了，这个再再退回来，这我都很愿意来跟大家有机会呢去去进一步的分享。
2: 所以 AI native 到今天，如果能够特简单的被定义为123。可能大概率
0: 反而是错的，嗯，我觉得定义我能够定义的可能就是自然语言的这种交互，还二三我都说不出来<笑>，二三都说不出来，<笑>对对对，反而、uh, 可
2: 能它是一个开放性的，要长期去探
0: 索的。没错，是的，是的
2: 。那这个也引发了一个话题啊，就是你看过去移动互联网的时候，我们说我们要做个开发。我们大概知道是啥意思，对吧？我我要有产品经理做出图，然后前端后端。在 AI 的时代，就是基于大模型做 AI native 的开发，我们到底开发的是什么呢？这也是一个很有意思的话题。
0: 嗯嗯，啊、呃，我觉得从应用的角度来讲呢，倒、嗯、没有什么特别的，就是你你要解决什么问题，给别人带来什么样的价值，嗯、这个跟过去时代的开发啊、呃、相比。是一样的，
3: 嗯
0: ，但是使用的方法确实有可能是不一样了，嗯，对产品经理的要求，对于研发人员的要求，对于一个公司的组织能力，啊、呃，可能都是跟以前不太一样的，嗯、呃，我们会看到，比如说，呃，在百度的话呢，就是说 ，PM 和 R&D 的这个比例是发生了变化的。过去呢，我们我们一个 PM 可能要对很多个 R&D。今天呢，您可你可能是一比一啊，什么这种就就可以了。或者说很多呃做法在前期进行这个嗯测试的时候呢，不太需要 R&D 介入 ，PM 自己去传一个东西，他他就可以做到。嗯，所以这是我觉得跟以前啊以前比较不一样的地方吧、嗯。嗯
2: ，能看到。肯定跟原来的那种所谓的开发也会有很大的变化啊，是，这就引发了一点，你既然都谈到了 PM，、嗯、看起来 PM 好像又重要起来了，对
0: 对，今天又重要我。我始终觉得 PM 都是很重要的<笑>，是非常重
2: 要的<笑>、嗯。之前有一段互联网，好像 PM 就主要就看跑个 AP test，、嗯、那个时候就感觉没有太多发挥空间啊、嗯。那、嗯、我觉得引入了一个特别有意思的话题啊，这也是很多人很关心的。呃，在今天什么样的产品经理呃是适合 AGI 时代？大放光辉的。说到这儿呢，我还准备了个题板啊，
3: 因为
2: 之前我们看到这个呃，拿到钱、拿到融资的明星创业者，基本都是有 AI 背景出身的。是、啊。那感觉你你现在也说我们应该去卷应用，那就应该是有产品的人要出现。是、啊。来，我们请工作人员，是不是把我们那个那个题板啊，可以一会儿给拿上来？因为我们在这里面呢，<笑>其实呃，涉及到了这个几个关键的，哎，拿过来了。啊、嗯。啊，我这个列了几个标签啊，因为以咱们前面拿钱的从这个创业者呢，身上都有很光鲜的标签嗯，但是要说做产品的人，哪个标签你认为是比较有意义？我列了一些啊，比如像 Prom p、啊、t 达人、AI 超级用户、嗯、大厂高 P、技术大咖、精英开发者、成熟产品经理，对吧？就看起来我觉得都是挺好的词儿。但如果你去评判哪些你觉得肯定不要，我我就给你摘一下来。哪不是？个这个。这个哦啊,啊！反正做产品不需要这个是吧？好、啊，咱收了收了收了、嗯。还还哪个
0: ？其他的我觉得都有可能吧。
2: 都有可能
0: 啊啊啊！就
2: 是更更有有更大可能性的嘛，还可以再再减俩嘛。就是因为没那么完美嘛，你要让那么完美，参与的人就少了。再减几个、嗯
0: ，嗯哦、我就不减了。我觉得如果挑一个，我就挑这个啊
2: 。哦，你直接就挑这
0: 个、啊。对对对。啊，精
2: 英开发者对，是未来在通向 Super App。推向更好的应用
0: 我，我我觉得是这样
2: 。重要的对对啊，你还有什么想补充的吗
0: ？啊，对，其实这样啊，就是将来我认为，就是真正的成功的 AI 原生应用的这这个产品经理呢，很可能是、呃、不是某一类人，它是各类人的一种综合。嗯，或者说呢，就是今天比如说刚刚从学校里头出来，啊、呃，包括我们见到一些就是比较优秀的这种。啊、uh, ，fresh graduate， s 包括我们的管培生啊之类的，你看他呃学的专业，他有可能不是 computer science， 对吧？但是呢，他基础的素质呢，就是说他学习能力是很强的，他有这种产品的感觉，有市场的感觉，同时呢，他又不触技术啊，就是即使他没学过。新的一个论文发表了，好，他拿来论文读，读完了说，哦，我明白了，这个论文到底在讲啥？他大概是用的什么方法，对吧？就是这类型的人，我认为啊、呃，是最有可能成为成功的这个。产品经理的，你说他是超级用户吧？他过去没有那么多 AI 的这个 super app， 他成不了超级用户。你说他大厂高 P 吧？他他可能毕业也就一两年的时间，还到不了高 P。你说精英开发者，他开发过啥应用？他可能也没开发过应用。你说成熟产品经理，他也没做过几年产品，反而是这样的新的那些都不重要，都不重要，学习能力是最重要的
2: 。啊
0: ，嗯，他不触这些新技术啊，他会学，而且呢，他不满足于对于现有技术的。这个利用，嗯，而且呢，他要求就是说，技术说 OK， 虽然你这个技术现在没有做到这样，我要求你给我做到这样，我才能够把我的产品做出来。就这样的人，我觉得会是成功的啊 PM。我觉得我们的 PM 绝大多数其实也不符合这个标准哈。我有时候会听到百度的这个 PM 说啊，我们现在这个。技术很厉害，呃，我们的技术发展也很快。我一定要把百度最优秀的技术及时的用到我的产品当中去。我说不行啊，我们最优秀的技术也是很不成熟的技术，一个月之后它就已经落后了，对吧？你一定要讲究说我的业务的需求是啥，我就逼着这些技术，你一定要把我这个需求给我满足了，一定要给我做出来。你现在没做出来 ，it's okay， 但是呢，你要多长多长时间之内？把它给做出来，这样的能够提这样的要求的 PM 才是合格的 PM。嗯
2: ，首先他得能不触这个技术，对，对但他又不是自己做技术的，其实反过来更能专注在需求上。是的。然后要，好像听起来很重要一点，就是要能拉着技术跟他的目标一起涨，这可能是很大的一个变化。就模型本身也要跟着他的需求涨
0: 。没错，因为这个技术确实迭代太快了。
2: 嗯，看起来新一代的开发者又有很多的机会啊，因为而且大概率可能是新一代的
0: 大概率是新一代。如果我觉得要是
2: 大厂高 P 了，恐怕就挺难的啊，<笑>肌肉就成了惯性
3: 。
0: 是,是
2: 、呃、那 Robin 今天我们在厂里面其实有非常多的，就是应该是 New Generation 的这种创新者和实践者、嗯、，New Generation 的 Doer。呃，你觉得会给大家什么样的建议？包括百度可以帮到大家什么
0: ？啊、呃，我觉得其实最重要的还是要去试啊，因为今天就是。大模型已经有这么多可选的哈，就是而且它的能力也在迅速的提升。就是基于这些个新的技术能力啊，能够长出什么样的应用来？其实我们今天的认知跟我们比如说一个月或者半年、一年之后的认知会是非常不一样的。这个认知怎么迭代出来的呢？不是你坐在屋子里头凭空想出来的，也不是我去读了哪篇论文就就明白过来的。确实是无数的开发者他们在试的过程当中。就是知道说啊、哦、这条路通，这条路不通。那么今天呢，我觉得绝大多数的这个 possibility 肯定还没有被人尝试过。所以我觉得创业者也好，开发者也好，应该多去尝试。不管你这条路走通了还是没走通，我觉得都是很宝贵的这个啊、呃、经验或者说教训。即使没走通的话，你也知道说这事儿不通，对吧？如果能够走通的话，那就是一个大机会。嗯
2: ，所以某种程度上，从你年初的兴奋的时候，是不是也觉得这个可能是一个长期的 game？ 所以，到底这件事是一个未来一年、两年、三年，还是五年、十年，要最终看到价值的事你内心，因为有时候创业或者投身到一件事，这个是对时间尺度的把握是非常重要的。你内心会怎么看这件事
0: 我认为它其实还是一个很长期的机会，只是呢，就是这个机会，如果你不去早抓的话，你很可能在竞争当中会落后。嗯啊。那么今年有今年的机会，明年有明年的机会。你说五年之后还有没有机会？我觉得也有机会啊。但是为什么不早一点呢？为什么不比你的这个同行、比你的竞争对手更早的去把这个技术的这种价值、把技术的潜力去发挥出来？尤其当你的衡量指标、当你的北极星指标，就是说对我的核心业务的关键指标有没有产生正向的作用？当你把这个东西想清楚之后，我觉得其他都迎刃而解了
2: 。嗯，觉得最重要的今天就是下场开始 play， 对吧？哪怕是一个游戏的心态玩一玩，可能也是能够入场的。也是有
0: 价值的，你也,也会 learn something 嗯。嗯
2: 嗯嗯。哎呀，我觉得今天跟 Robin 聊，其实很重要的一个收获，就是我们不要那么把这件事看到说，哎，我们就是一个技术，是不是一定要用那个所谓最好的技术？适合自己的、跟自己的场景匹配的是最好的机器人。而且哪怕没有做过 AI 的人，其实反而可能是有更大的。嗯、对
0: ，其实这个进入门槛、开发的门槛并不高。嗯,
2: 嗯，好，那我们热烈的掌声感谢若敏今天给我们的分享，也期待百度继续在国内去一起推动这样的一个 AGI 的时代的到来，让更多的开发者能够创造更大的价值。若敏给大家再来做个总结吧，你的，你给大家嘱咐一句。
0: 哎呀，其实我觉得也说的够多了，没有什么好总结的。我我只是讲，就是说大模型这个时代的来临呢，真正的价值在于原生应用，而原生应用无论是对于大厂来说，对于中小企业来说，还是对于创业者来说，都是很大很大的机会。希望大家呢，就是呃及早的去把握，呃尽量多的去尝试。我认为一定能够找到一条符合自己发展的道路。嗯。
2: 好，掌声感谢 r 若冰，谢谢，谢谢大家
0: 啊，谢谢张萌啊，谢谢，好好
1: 、嗯。以上就是本期播客的全部内容了，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎把开始连接 Link Start 推荐给更多的朋友。这档知识圆桌栏目会以直播和播客的形式与大家见面，也欢迎关注视频号极客公园，在这里。我们每周都会邀请各行各业的嘉宾，畅聊时下热点的重要的科技商业议题。如果你有感兴趣的想听的主题，也欢迎在评论区告诉我们。感谢大家的收听，我们下期节目再见。